0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito en español, Habitantes Babel. Estamos aquí con Valeria Castillo.
1: Y con Néstor Martínez.
0: Y ustedes no, no la pueden ver, pero yo sí la puedo ver, la tengo enfrente de mí. Y tiene un bronceado envidiable, porque acaba de regresar de sus vacaciones en México. ¿Cómo te sientes en tu primer día de trabajo, Valeria?
1: Eh, mi, mi primer día de trabajo, pues nada, fue, estuvo tranquilo en realidad. Eh, regresé el viernes, así que tuve como todo el fin de semana para relajarme y para integrarme lentamente a la vida laboral. Pero sí, estuvo, o sea, me, hice un viaje por, por México, tres semanas. Eh, vi a mi familia, comí delicioso me asolíe. <risa>
0: casi no se ve, casi, casi no se nota. <risa>
1: y, y nada, o sea, todos los mexicanos que nos escuchen, por favor, amo su país. Es increíble, me encanta.
0: Yeah. Bueno, después de la publicidad, <risa> eh, para los que no conozcan nuestro podcast y los que no, no nos conozcan a, a Valeria y a mí, pues sabrán que Valeria es la content manager... De la revista en español de Babel, ¿es correcto? Exacto. Ese es, es el correcto. título que tienes.
1: correcto, sí.
0: Ajá.
1: Yo soy la, la gestora de contenidos de la revista en español, muy bien. Ajá,
0: ese, ese sería el sí. título en español. Sí. Ese sería
1: el título en español, sí. Okay. Y tú eres un planeador urbano.
0: Yo soy, exacto, planeador urbano, sanierungsbeauftragte, <risa> <Como>, despertexamtes. Sí. <risa>
1: La traducción literal de esto es planeador urbano. Exacto. En inglés, ¿cómo se diría planeador urbano?
0: Urban planner. Ah, y sí. ¿No? Es que los
1: alemanes les gusta complicarse.
0: Sí. Bueno, o sea, hablando de complicaciones, a ver, yo acabo de encontrar un artículo que me encantó, <risa> que describiste tú, Valeria Castillo.
1: A ver, vamos a, vamos a explicarle a los oyentes que hoy cambiamos el formato, ¿no? Porque hoy tú eres el host.
0: Ah, claro, es que Y Valer yo soy el guest. Exacto, es que Valeria, como acaba de regresar de sus vacaciones, pues está muy, eh, muy perdida, todavía no sabe dónde está, no sabe qué hora, qué día, está todavía en es México, cierto, en, en Cancún, en una playa azul. Ajá,
1: con esas olas de cinco metros, agua cristalina, las conchitas en el mar.
0: Arena blanca. Arena
1: blanca. El cielo azul. Las Marquesitas.
0: Ajá.
1: Marquesitas. Las Palapas. Ay, las palapas.
0: Las, las sombrillas estas de sí, palmera.
1: Sí, sí.
0: sí, Qué lindo. Bueno, entonces eh, Valera no está en,
1: en, condiciones. en condiciones
0: de eh, moderar este podcast, como generalmente lo hace de manera extraordinaria. Entonces, pues yo, el trabajador de a pie, que, de
1: a dos ruedas,
0: que, que lleva todo el verano en Berlín, tragándose esta ola de calor, pues. Tiene que eh, hacer la tarea de moderar el podcast. Entonces yo voy a entrevistar a Valeria sobre, eh, pues que nos aclare algunas dudas sobre este artículo. <risa> <risa> eh, el artículo se llama Los nombres de puestos de trabajo más rebuscados en inglés. Y lo que realmente significan. Exacto. Porque Ahora no, te voy a no, 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 dar
1: algo, algo de contexto con ese, con ese artículo y es que es muy gracioso porque desde que yo me mudé a Berlín o incluso antes, yo me acuerdo cuando terminé la universidad en Colombia, estaba buscando, que empecé a buscar trabajos, yo apliqué a trabajos en Estados Unidos, en Europa, y siempre encontraba unos puestos de trabajo muy graciosos, o sea, como que cosas que no entendía qué significaban en realidad. Y últimamente, especialmente cuando me mudé a Berlín, y que empecé como a moverme en el, en el mundo de las startups, y que empecé como a tratar con más trabajadores internacionales, que se habían mudado aquí, que... No sé, venían a buscar de trabajos en, en, en el tech world, en el mundo de la tecnología, pues nada, me encontró con, con puestos muy muy graciosos que en realidad ahora es como una tendencia de adornar un montón lo que realmente vas a hacer y al final me ha pasado. Que a veces me encuentro con ofertas de trabajo que no entiendo qué es. O sea, um, y yo creo que si, si algún día pudiéramos entrevistar a uno de los, de los HR managers, sería súper divertido, pues porque creo que ellos deben recibir un montón de aplicaciones de gente que demuestra que realmente no entendió lo que, lo que, es, lo que la empresa estaba buscando.
0: O sea, todos estos títulos que están enlistados en este artículo son verdaderos. Sí, son... existen.
1: Sí, todos esos títulos que hay ahí son reales, o sea, yo hice una, una pequeña investigación y puede que ya no estén online algunos, pero lo han estado, o sea, estuvieron <risa> en el pasado y, y la gente sí realmente creó esos, esos, esos títulos.
0: Bueno, pasemos al primerísimo que me encanta, yo creo que ya es mi favorito, <risa> Galactic Viceroy of Research Excellence.
1: No, pero es que ya ni siquiera me acuerdo qué significaba. Bueno, yo
0: les, voy a, yo les voy a dar la traducción en español. Esto sería el virrey galáctico de excelencia investigativa.
1: Este era un trabajo que había para Microsoft, ¿sí?
0: Sí, correcto. Sí. Este era un
1: trabajo que, que tuvo, exactamente, estuvo, tuvo un señor. Uy.
0: Uy. Uy. uy.
1: Este es un trabajo que tuvo una persona en Microsoft que trabajaba en... No me acuerdo.
0: Soluciones en la nube.
1: Ah, ¿En serio? ¿Y el por eso le ponían galácticas? Ay, por
0: sí. Dios. sí. O sea, <risa> no
1: me acuerdo. El tipo
0: tenía que solucionar la nube, esta nube que, nos, eh, que tiene todos nuestros datos. Pues obviamente debe tener un título también de acorde a su responsabilidad. Claro. O sea, el virrey intergaláctico de excelencia investigativa. Claro,
1: porque las soluciones en la nube, pues como todos sabemos, el, el, el famoso iCloud o Cloud de diferentes operadores y servidores de, de Internet, pues es galácticamente inconcebible, me imagino, no sé.
0: Bueno, y este seguramente ganaba mucho. Este debía
1: ganar un dineral.
0: Más que o Obama. Sea. <risa> Ganaba más que Obama, seguramente. Pues claro,
1: porque eh, al final Microsoft es de Bill Gates, ¿no? Correcto. Y Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo.
0: Yo creo que es el más rico. Si si no, era ¿Eso si no era como algún
1: jequeo, pro, o allá, jaque, jeque o príncipe por allá?
0: O sea, después del Chapo, yo sé que Bill Gates <risa> tenía más dinero que el Chapo.
1: ¡Claro! Bueno, legalmente.
0: No. Ah, no, pero hubo un año en que el Chapo encabezó la lista de los hombres <risa> no, más ricos del mundo. ¿en sí. serio? Sí. Y, o sea, puso, o sea, Bill Gates desde hace muchos años Es el primer lugar, pero ese año fue el Chapo Creo que en el 2000, algo así ¿Qué? Y después llegó el otro, el, el Carlos Slim otro,
1: Ah, uy, ese también otro es Otro multimillonario
0: Bueno, ese, pero este artículo no es sobre los hombres más ricos del mundo <risa> Sino sobre los títulos más eh, extrafalarios sí. Que puedes encontrar en tu búsqueda de trabajo Luego, hay otro, el segundo que en lista Valeria, es el Chief Happiness Officer.
1: Este es muy gracioso. Y este sí es, es, un, es, un, es un trabajo con el que me encontré eh, navegando por YouTube. Porque hace un, yo creo que unos dos, tres años, eh, yo trabajaba en una empresa y pues, para hacer mis cosas siempre me, podía, me ponía videos en el background. Y cuando fue como el boom de las TED Talks, que son estas talks de personas inspiradoras, la, 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 salía el Happy o Chef of Happiness Manager o algo así de Google.
0: ¿Eso en español qué quiere decir?
1: Eh, como el jefe o el gerente de felicidad <risa> de, o de niveles de felicidad de una empresa, es que es súper gracioso. Ajá. Y eh, pues resulta que esta persona realmente era el jefe de felicidad de la empresa y fue un puesto que le crearon en Google para eh, pues eso medir los niveles de felicidad de los, de, la, de los empleados y mantener como ese estado de dopamina <ríe> para que todos trabajaran y no se quisieran ir de la empresa. Y a raíz de eso, eh, pues otras empresas empezaron a replicar el mismo modelo y a contratar esta posición para, para, para sus empresas. Y ahora es algo que... que Creo que más de una empresa lo tiene, y, y e incluso muchos de sus, de los, de los departamentos de ingeniería donde hay desarrolladores y demás, también se encargan de, porque realmente los desarrolladores son una un, como un tesoro difícil de encontrar.
0: Claro, y hay que mantenerlos felices. Hay que contentos. mantenerlos
1: felices, exacto. Ah, y son, Entonces, difícil,
0: y, son y tú crees que son difíciles de contentar los ingenieros.
1: Pues yo conozco un par nada más, y lo, lo que he hablado con ellos es que. Bueno, conozco dos chicos y una chica y a, a, pues todos como que están de acuerdo en que después de un tiempo, o sea, como todo, tienes que tener un proyecto que realmente sea como challenging o que te saque lo mejor de ti, porque tú al final estás creando cosas también, ¿no? Y si se vuelve monótono, se aburre, pues si tienes 30 ofertas más en el mercado que te tal vez te paguen más o que sean más atractivas, pues te vas a ir.
0: Uh -huh. Entonces... Ah, pero tú no conoces a ningún director de Felicidad hasta el mm,
1: momento. No, no, ni creo que lo vaya a conocer, así como, como voy, pero no.
0: Bueno, aquí tenemos otro título que también es muy eh, exótico. Se llama Dean of Pizza.
1: Ah, ese es bueno, ese es bueno. El
0: decano de la pizza. <risa> O el decano de la pizza, como la diríamos pizza en, es, en México.
1: En España, ¿no? Como diríamos en España, la madre la madre patria. Eh, ¿Qué, es, ¿Qué es eso? El decano de la pizza. O sea, el resulta... chico que
0: va por las pizzas. <ríe> no, casi. En resumidas cuentas.
1: <ríe> resulta que eh, Pizza Hut, la famosa cadena de pizzas, Correcto Es, eh, no sé, así como la famosa cadena de hamburguesas es igual, ¿no? Donde sea que tú te comas una pizza o una hamburguesa de estas alrededor del mundo, te tiene que saber igual Entonces el decano ah. de la pizza es esta persona que se encarga de entrenar a quien sea que empiece en los nuevos restaurantes uh -huh pues de cómo se hace la pizza,
0: la pizza. La pizza.
1: De cómo se hace la pizza, cómo se prepara la masa, cuáles son los ingredientes, la la la, la. y al parecer también este fue un cargo real que uh -huh. hoy, creo que tuvo una chica en, en Pizza Hut en Estados Unidos obviamente. Ajá. Uh -huh. Y pues nada, porque hacer pizza al parecer es una ciencia.
0: Claro. Bueno, nosotros lo sabemos de nuestro tiempo como taqueros que el taco siempre tiene que saber igual porque el cliente siempre busca el mismo sabor sí. que tuvo hace tres años cuando fue por sí. primera vez a esa taquería. Y
1: cuando no, dicen, y mmm, esto cambió de dueños, ¿no? no.
0: <risa> y uno tiene que explicar, ah, es que el, el, el cocinero está pasando por una mala racha, sí, sí. lo dejó su mujer, no sé Se qué. Se le salaron verdad. los frijoles
1: ¿no? Y uno ahí echándole agua, echándole, poniéndole una cebolla a los frijoles para que absorbiera la sal, ay, aquellas épocas.
0: Exacto, o sea, ahí necesitaban un Dean of Taco.
1: <risa> de hecho, podemos inventárnoslo.
0: Sí, pero ¿tú crees que Joaquín nos pagaría por, por dar eh, controlado la calidad Pues en de realidad,
1: Leo podría ser un dindel de los tacos. Él, mm. él, él obtuvo la decanatura del taco, Ajá. 100%. Sí. Leo es nuestro amigo venezolano que lleva trabajando en la taquería como 10 años. Un saludo, Leo, te queremos.
0: Hablando, hablando de Leo, tenemos otro título que se llama Random Engineer. ¿Qué es eso? <risa> Random Engineer y hay pues otro que hecho... es Developer Evangelist. O pues sea, a ver, yo, <risa> yo hecho... quiero, yo quiero, yo quiero ad querer adivinar qué es eso. Bueno, espera. O sea...
1: De hecho, me encanta la, la conexión que hiciste porque Leo, nuestro decano de tacos, él es Indeed... Un ingeniero de petróleos. Sí, o
0: correcto. sea, él
1: es un random engineer.
0: O sea, él puede trabajar, hacer puede lo que sea, el, lo el que exacto. hace un ingeniero, él te sí. lo hace.
1: Y también es conductor de la, de los de, de buses y de transporte pesado. Claro. Eh, el random engineer es el que puede hacer de todo. O sea, un ingeniero cualquiera. Pero yo creo que eso se refiere únicamente a tecnología, ¿no? ¿Ingeniero informático?
0: Uh
1: -huh. ¿O qué quedes tú?
0: Pues, eso sí, el random engineer me está claro que... Cualquier, vale. cualquier cosa que tenga que ver con sumas y restas. Lo puede hacer cualquier ingeniero.
1: Uy, <risa> luego. Uy, estamos aquí.
0: Luego, a ver, el developer evangelist es el que está convenciendo a las personas que no son... Eh, <risa> developers. Que no son developers que se conviertan <risa> en programadores. Eso
1: me parece terrible. Eso me parece muy, no terrible, sino muy gracioso porque eso de evangelist, el evangelista
0: Ajá.
1: o la evangelista, es Creo que para todo Creo que hay marketing evangelist eh, Startup evangelist eh, Developer evangelist Y es como, a ver a ver O sea, ¿cómo me vas a convencer tú a mí De que me vuelva planeadora urbana? Serías un urban planner evangelist
0: Yo, yo nunca convencería a nadie Que se vuelva urbanista Vuelvete, vuelvete ingeniera Vuelvete programadora ¿esos?
1: O sea, si ¿sí serías un developer ¿Qué? Un developer evangelist
0: Sí, pero yo no soy developer. Más bien, developer frustrado. Pero es que no tienes que ser un developer para frustrado. ser... frustrado.
1: No tienes que ser un developer para ser un developer evangelist. Puedes ah, ser solo el evangelist. Ok, ah, bueno. Porque lo intentaste, pero fracasaste. <risa> <risa> y ahora haces podcast, radionovelas, performance, teatro, danza. Pero... Pero... Aún así puedes motivar a la gente a que lo estudie.
0: Es verdad. Bueno, seguimos con el siguiente título, Customer Experience Ninja. El ninja es el máximo, el máximo exponente de de, una, de un rubro.
1: Sí, tengo el... entendido. El ninja es el que lo da todo por el todo, se hace matar, o sea... El que no
0: pierde un cliente. <ríe> el, exacto. El que persigue un cliente hasta la puerta de su casa. El que
1: se hace matar por el cliente, exacto. Okay. Y claro, customer service, a todas las personas que hacen customer service, servicio al cliente, atención al cliente, servicio al cliente, como lo llamen, ustedes son unos ángeles, especialmente si trabajan en aerolíneas, hoteles, servicios de internet, bancos, o sea, angels. Exacto. Todos son ninjas.
0: Los queremos a todos. El
1: culto del ninja.
0: Los queremos a todos. Su trabajo sí, es indispensable. Sí, pobres. Yo la otra vez me peleé con una, pero bueno, ese no es el <ríe> tema de este podcast. Luego te haremos no, un podcast especial sí, sobre las peleas yo con los en la, o sea, Yo pienso cliente.
1: en las aerolíneas. Cada vez que yo, que algo pasa con un vuelo que se retrasa, yo digo, pobre la persona de servicio al cliente. Ah, o sea, sí, que se sí. tiene que tragar todo. Sí, eso sí. Pero bueno. Bueno, pasemos, Un saludo a
0: todos Pasemos a cosas más amables Como la Security Princess
1: Ay, se me encanta Porque esta mujer Es eh, Creo que trabajaba para Google También
0: la princesa de la seguridad.
1: La princesa de la seguridad... Pero se eh, refiere
0: a la seguridad informática. Informática, O sea, no, sí. no la chica que está en la puerta, no. cuidando que nadie entre, que no trabaje allí.
1: Pues es una metáfora, es una metáfora en realidad, o sea, realmente es lo que tú acabas de explicar, pero en la red, o sea, virtualmente. Obviamente a todas las, las chicas y mujeres que hacen, que trabajan de seguridad, un gran saludo, porque ustedes también son reinas de la seguridad... Pero esta mujer le pusieron princesa a la seguridad porque exactamente es encargada de eso, de la cybersecurity.
0: Ah, yo el otro leí un artículo sobre la jefa de seguridad informática de Siemens,
1: es mexicana. Siemens México, Siemens Global.
0: Siemens, Siemens, Siemens. Siemens, Siemens. Siemens Alemania.
1: Ah. Sí,
0: la jefa, jefa de todo el el con conglomerado de Siemens Buah. es mexicana bueno, vamos por todas las mujeres
1: aquí Vámonos. nosotros también tenemos la directora de, ingenier de ingeniería aquí en Babel, también es una mujer eso bueno, una de las directoras
0: bueno. luego ya llegamos al último título pero no por eso
1: el menos, menos importante. el menos
0: importante Master Clay Modeler o sea, el maestro de la plastilina <risa> A ver, qué hacer un maestro de la plastilina. Pues
1: resulta que yo no sabía, pero eh, creo que es Ford, esta casa de coches, eh, tiene un modelador de. ¿cómo se llama esto? No cerámica, sino arcilla, arcilla para. o tuvo para crear sus modelos de coche. ¿Sabes? Porque claro, tú tienes una idea o tienes a tu diseñador, a tu dibujante, y él te hace tu coche perfecto, pero pues tú necesitas ver cómo se va a ver en la realidad antes de replicarlo a no sé cuántos miles de millones.
0: O sea, ¿cómo se va a ver uno, escala uno a uno?
1: Exacto.
0: O sea, hacer un Desde hacer un carro enorme de pura plastilina.
1: <ríe> sí, imagínate, o sea, si tú eres un escultor, ese es un trabajo soñado. O sea... Es verdad. A, pues a mí me gustaría, si yo fuera sí. escultora, sería como, bueno... Sí. A ver si me dijeran a mí, ahora tienes que esculpir todos los zapatos que te vas a poner de aquí en adelante Yo sería feliz, yo así Ay, pero a ver,
0: te estamos hablando de un auto, tú te fuiste a zapatos
1: Porque es algo que te, que te, o sea, digamos, algo que te gusta mucho, tú podrías esculpir, no sé fachada. Ay, la, la fachada La fachada
0: No, la otra vez conocí a una eh, chica escultora, uh -huh. Bildhauerin, como se dice en alemán uh -huh. Y ella está restaurando un edificio histórico ahí en Linden, la armería que uh -huh. ahorita está toda cubierta por andamios, uh -huh. entonces ella se la pasa ahí colgada en la fachada, así como un ninja, así como un ninja. <risa> como el hombre araña ahí. <risa> pues restaurando ahí las piezas que son muy bellas, ah, porque como es sí, un edificio sí. eh, bélico, uh -huh. pues, tiene motivos militares por todos lados. Uh -huh. Y yo dije, esto realmente es como uno de los eso trabajos de ensueño.
1: Claro, ¿qué estás haciendo remodelando un edificio? Bueno, aunque ensueño y en invierno, muérete del frío, frío. No. ahí. <risa> Un trabajo en sueño en el norte de Suecia. Estoy remodelando un edificio. No, pero sí, debe ser un trabajo chévere. O sea, como por lo que...
0: Gracias, Valeria, por destruir mis sueños una vez más. Con esto damos por concluido el podcast del día de hoy. Keep it real, remember. Ustedes escojan el puesto que más les haya gustado.
1: A ver, antes de cerrar, ¿cómo te gustaría, cómo le llamarías tú a tu puesto soñado de
0: trabajo? Master of the Universe. Oh. Me gusta, me gusta, ambicioso, ambicioso.
1: Yo sería como Queen of Bling Bling. <risa> Queen of Bling
0: Bling. <risa> cachín, cachín. Bueno, bueno. Queen of Bling Bling y Master of the Universe se, se despiden. Se despiden. <risa> Los dejamos. Ustedes, mándenos sus propuestas para nuevos títulos laborales. Y mándenos sus, sus experiencias, a y ver Mándenos sus currículums. Está bien.
1: Uy, pues sí, la verdad es que sí, siempre pueden enviarnos todos los currículums que quieran a habitantes@babel.com y si quieren leer más sobre nosotros, pueden visitar la revista en español de Babel. Hasta pronto. Adiós.